0: Boa tarde, eu sou Joyce Sabatik e esse é o programa Ponto M. Me acompanhe através dessa paisagem de músicas e saberes. Vamos cultivar juntas a sua biografia. que é autora e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo do meu trabalho, com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida. E dessa forma, sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições da vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para estes dilemas cotidianos. E olha só, juntando estas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. <risos> Sabe por que o nome .m? Porque na natureza tudo muda o tempo todo E todas as coisas participam de maneira constante dessa mudança Esse é o princípio da mutação É o princípio que dá nome a esse programa O programa .m O .m é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento Que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção Nasce Assim o Cultivo de Biografias. O nosso programa tem dois quadros, nos quais apresentamos as duas etapas do cultivo de biografias. A etapa da Clareza Plena e a etapa do Conte Sua História. No primeiro bloco eu explico como a Clareza Plena pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo a partir da leitura da história de vida que o seu corpo nos conta. Nessa etapa eu mostro para você que você é do jeito que precisava ser para que você possa fazer as pazes com a sua história de vida. Só assim você vai conseguir visualizar um novo futuro. Na clareza plena de hoje, vamos falar sobre como usar seus recursos para ganhar dinheiro, trabalhando com algo que você realmente gosta de fazer. No segundo bloco, é a vez do Conte Sua História. Acredite! Há um livro dentro de você e eu vou te mostrar como trazê-lo ao mundo. Para inspirar você, hoje temos no estúdio uma convidada muito especial. É a psicóloga Patrícia Ingraciotano, que vai nos falar sobre as quatro fases do estresse laboral.
1: Deus me governa e guarde, iluminazo assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido. Não olhar,
0: não. Sabe que sempre que eu vou entrar em contato com as pessoas, eu peço permissão para que possa estar levando a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa, na hora certa. E para preparar nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar esse pedido? Ouça comigo essa linda prece, escrita pelo poeta Fernando Pessoa, na voz de Maria Betânia.
1: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também. Onde nada está, Tu habitas. Onde tudo está, o Teu templo, eis o Teu corpo. Dá-me alma para Te servir e alma para Te amar. Dá-me vista para Te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para Te ouvir no vento e no mar. Irmãos, para trabalhar em teu nome, torna-me puro como a água e alto como o céu, que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim e torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim.
0: M está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram através do perfil Joyce Sabatik. Você pode interagir com o programa ao vivo através da internet todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa M estão disponíveis no formato podcast no YouTube e nas principais plataformas de podcast como Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar Joyce que você chega até aqui. Te escuto mais, você não me leva a nada, em medo eu não
1: te escuto mais, você não me leva a nada.
0: Clareza plena é o primeiro passo do cultivo de biografias. Essa etapa é sigilosa em nela eu explico como o formato do seu corpo está conectado com o modo de funcionamento da sua mente. É uma técnica muito assertiva que em uma única sessão permite que a pessoa encontre respostas para questões que a incomodam no dia a dia. Nos programas anteriores eu expliquei em detalhes como você, e você pode ouvir esse conteúdo nas plataformas de podcast como Spotify e Google Podcasts. Hoje, o tema é como usar o seu recurso para ganhar dinheiro, trabalhando com algo que você realmente gosta de fazer. Na semana passada, a gente falou por que que as pessoas mudam de carreira, certo? E a questão é, se eu vou mudar de carreira, para que lado que eu vou? O que que eu vou escolher? Onde que eu vou ser mais feliz, mais realizado? E o formato do corpo pode dar algumas dicas de como a pessoa pode se realizar. Sim, porque é, de, de acordo com o formato do corpo, ele explica como a mente funciona. E essa mente, ela traz recursos e traz dores. Então, alguns tipos de pessoas vão ter uma facilidade, um recurso para se conectar com outras pessoas muito mais desenvolvido Outras pessoas vão ter uma capacidade analítica muito maior, preferindo até mesmo trabalharem sozinhas. O isolamento social não faz mal para elas, porque é, a atividade toda se dá dentro dessa mente muito racional e muito analítica, muito criativa. Outras pessoas se realizam mesmo quando conseguem organizar grupos, liderar ideias, equipes, empresas ou até mesmo em atividades sociais. E outras pessoas realmente têm um senso de realização quando conseguem superar feitos, se lançar desafios, elas que se colocam para frente elas realmente é, tem esses recursos então é essa escolha dependendo de como funciona a sua mente é muito importante você entender e o seu corpo explica o seu corpo fala ele conta tudo né então a gente com a gente uma uma sessão aí de clareza plena que você vai ter acesso né se você conhece alguém que está enfrentando algum de, dilema dessa ordem ou outro tipo de dilema em função a relacionamentos, enfim, que seria interessante a pessoa conhecer como é que o corpo dela funciona, como a mente dela funciona, chame essa pessoa para clareza plena. Essa pessoa pode ter essas respostas, chama para participar do programa, a gente está aqui ao vivo através do Instagram, e as perguntas que forem feitas pelo Instagram vão ser respondidas aqui no ar. Você pode interagir ao vivo com o programa através da internet todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do ponto M estão disponíveis no formato podcast. É só digitar joicesabatic.m que você chega até aqui.
1: Era amanhã Três da tarde Quando ele chegou Foi ela que subiu Eu disse Oi Fica à vontade Eu é que disse oi Mas ela não ouviu E foi assim que eu vi que havia
0: Nós falamos sobre a etapa sigilosa do cultivo de biografias Onde usamos uma técnica que te ajudará a resolver problemas do dia a dia E também te dará o impulso para escrever o próximo capítulo da sua história de vida Antes de entrarmos na entrevista do Conte Sua História te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o best-seller mundial O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que existe dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim, todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. E é no desbloqueio dessa capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema. Como parte dessa jornada, damos sequência hoje à sexta das 12 semanas inspiradas nesse livro, que você pode adquirir no formato físico ou e-book. Nessa sexta semana, o tema é Recuperando o senso de abundância. O dinheiro pode ser um grande bloqueio criativo para muita gente. Muitos artistas pensam que precisam ter muito dinheiro para que consigam expressar sua criatividade. Aquilo que você pensa a respeito do dinheiro precisa ser reexaminado. Ele não é a real e única fonte de segurança no processo criativo. A sua capacidade de ser criativo está aí, dentro de você. Para praticar a verdadeira arte, o dinheiro até facilita. Mas mesmo que você não tenha dinheiro de sobra, nada o impede de exercer a sua verdadeira vocação. Por isso, nunca se limite por causa do dinheiro. O jeito que eu me
1: vesti foi assim que eu vi. que
0: chegou a hora do quadro Conte Sua História. O Conte Sua História é o terceiro passo no cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza plena e superei um grande desafio usando meus recursos internos através da chave mestra, é que chega a vez do Conte Sua História. Se os dois primeiros passos têm a ver com o eu, o Conte Sua História tem a ver com o nós, porque nós somos o resultado das tramas que fazemos parte desde o início de nossas vidas. E refletir sobre isso, Organizar a narrativa de sua história de vida com esse nível de consciência é o que vai lhe permitir escrever um novo capítulo da sua biografia. É o que vai permitir que você se torne uma cultivadora da sua própria biografia. E hoje está aqui conosco a psicóloga Patrícia Ingraziotano. Patrícia tem uma sólida formação nas áreas de psicologia e educação. Hoje além de publicar conteúdo de relevância na internet, Patrícia atua em clínica particular e desenvolve estratégias psicoterapêuticas e psicoeducativas, individuais e grupais, para auxiliar nos processos de sofrimento, na promoção de saúde e desenvolvimento do potencial criativo. Seu trabalho aponta a consolidação de sociedades sustentáveis que promovam a ética da vida e a cultura da paz. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda ao Ponto M. Boa tarde. Muito, muito agradecida pelo convite. Muito obrigada, Patrícia, por estar aqui conosco. Patrícia é radicada no Brasil, mas vocês vão ver pelo sotaque dela. Patrícia é da Argentina, é. né? E tem uma história de vida para contar. Eu gostaria que você contasse, né? Porque eu conte sua história. Embora o tema que Patrícia vai trazer aqui é, um, é um tema da área de, de, de domínio dela, que são as quatro fases do estresse laboral. Mas a gente não resistiria de perguntar um pouquinho para ela contar a história dela, né, Patrícia? É, a sua vinda para o Brasil, o seu desenvolvimento na área de psicologia, conta para nós um pouquinho dessa realização.
2: Sim, é, é muito interessante, como não. É um é resgate da nossa biografia, não? É, quando é muito interessante que eu, eu, eu sinto assim e vejo assim na história das pessoas que me acompanham e, e, e estão perto de mim. É, que como nossa natureza quer ser realizada, não? Como nossa natureza naturaleza ser realizada y de un um jeito único eh, que únicamente nós podemos realizar, é? E Y a gente no puede se iludir. E eh, y esto tiene a ver con mi historia y también tiene a ver con estrés elaborado, ¿no? Que después nós vamos ver cuando trabajemos las cuatro fases. Eh, quando cuando a gente no se escuta. Cuando no escuchas nosas mensajes a gente também adoece. Né? E, bom, eu comecei a estudar psicologia lá quando morava na Argentina, como falou a Josi, vocês vão perceber que eu sou argentina, mas eu sou brasileira naturalizada, moro aqui há 20 anos. E, quando terminei meu ensino médio, eu fui a estudar psicologia. Mas me achava muito poderosa naquela época, porque eu achei que poderia estudar e me casar também. Então, fui, as duas coisas juntas, fui, fui estudar, e me casei e tive te, meus filhos. Aí uh, a maternidade começou a entrar em concorrência com os estudos. Eu, eu sempre fui assim, muito aplicada, muito dedicada, muito assim, 100%. E na, a maternidade me levou a me polarizou. Me polarizou, criou uma atenção eh, boa mas que me levou a fazer uma escolha. E aí eu poderia ter feito as duas coisas? Poderia, não. mas eu, Patrícia, não conseguia. Então eu escolhi pela maternidade. A partir dali, à medida que eu fui eh, ficando perto dos meus filhos e a vida foi me tocando de um outro jeito, já eu deixava de ser essa adolescente que tudo pode, eh, e a vida me, me começou a mostrar outras fases, eu comecei a me afastar do, da possibilidade do curso de psicologia, porque na hora eu não percebia, mas eh, começou a, a resultar algo mu- muito grande para mim. Então, comecei a me afastar, mas não me afastei do que o conhecimento humano o cuidado das pessoas. Então, eu comecei a estudar tudo que fosse eh, paralelo, vamos dizer, mas fora do curso de psicologia, tudo que falasse do comportamento humano. Comecei a estudar é, terapias alternativas, florais, cristais e tudo. E a prática com a criação dos filhos foi um grande laboratório. Foi tremendo, tremendo tremendo laboratório, a educação dos filhos, o contato com os filhos e lidar com um relacionamento. Sim. Então, t- com vários, não? porque era relacionamento com os filhos, mas lidar com o relacionamento. Então tudo isso foi, é, é, como vou te dizer, aprendizagem para a minha sim, vida. Aprendizagem sim. mais que, ou, como vou te falar, é, o um, meu interesse pelo desenvolvimento humano era muito forte. Nunca deixou de ser mas me afastava do curso, e eu justificava, justificava, agora vou fazer este curso, mas não psicologia na faculdade, e eu tinha uma explicação, e agora vou fazer este outro curso, e aí foi indo. Bom, chegou um momento que decidimos vir para o Brasil, eu era uma terapeuta eh, consolidada, mas não psicóloga, mas uma terapeuta consolidada, tínhamos nosso programa de rádio, nossos grupos, mas... Eh, nos decidimos a hacer una mudanza, nós Y no es consegui... increíble como no es desconocemos un mundo a ti que no es comenzamos a explorar un mundo, ¿no? Porque eu moraba vinha... morava no centro da cidade de Buenos Aires y eu vim morar em Bombinhas. Y eu achei que eu, o mesmo que eu estava haciendo la, eu so trasladar de lugar y hacer, igual. Y cuando nos llegamos en Bombiñas, é, claro, nos deparamos con otra cultura. Maravillosa, de cual aprendemos mucho, muito. muito. Nos ficamos muito suaves, muito suaves, mucho más tranquilos. É? Então Entonces fue un aprendizaje fantástico más é, eu ia na radio y no no corrí o que corrí en Buenos Aires. Entonces é, foi também Era outras questões, era outra, outras otras necesidades así. Assim, estaba un um poco distante 20, 20 anos atrás estou falando. Uhum. Então é, propostas psicoterapéuticas porque no momento no eran psicoterapéuticas, ficaban un um poco distante das necesidades da población naquele momento. Naquele momento é, bombiñas tinha cinco mil habitantes y una población quasi nativa principalmente nativa, uhum. então eram outras necessidades e nós tínhamos que conhecer as necessidades. Então foi muito interessante porque foi todo um tempo de aprendizagem. Não? Nesse tempo de aprendizagem nós já vínhamos como uma proposta de desenvolver uma atividade turística, fizemos essa atividade turística, enquanto observávamos de que maneira como terapeutas poderíamos ir intervindo né? e íamos fazendo esse movimento. Eu aí meu a necesidad de eu comecei a praticar yoga sempre pratiquei, mas practicaba de forma mais intensa e eu a necessidade de fazer profesora de yoga fiz fiz uma especialização de yoga para crianças fiz e comecei a dar aulas e foi muito bonito mas algo em mim estava insatisfeito e buscaba orientação porque eu decía algo em mim está insatisfeito mas olhando de fora não dava para ver. E todos me disseram, mas como? Como? As aulas estão cheias, as pessoas estão adorando. Eu também... Mora num lugar paradisíaco. Mora num lugar paradisíaco. E eu também adorava as aulas, eh Eu também gostava das aulas. Mas eu dizia, eu não, eu não, não, esta não é a minha função. Esta não é a minha função. E buscava. E eu fiz, muito, fiz bastante terapia corporal. E, e buscaba 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 entender en que lugar de mim estaba esa mensagem que ainda não tinha vindo à tona. Mas buscava, isso é importante, que eu estou passando isso, buscava, buscava, porque nós temos que buscar. Para é encontrar, busca. a gente tem que buscar. Eh? Se eu fico <risos> assim, estagnada, não. Mas eu buscava, me questionava e buscava ajuda. Buscava é. ajuda. E, e a ajuda chegou, porque um dia eu acordei assim, sentei, nunca, nunca vou esquecer, nunca vou esquecer. Eu sentei na cama, assim, um sorriso tremendo, e esse sorriso era uma resposta que tinha vindo de dentro de mim, que dizia, eu tenho que estudar psicologia. E parecia uma coisa assim, muito maluca, porque depois de tanta caminhada, agora iniciar o curso de psicologia, era... e, e, e quando... Isso é algo muito importante e, e para nós resgatarmos também. Quando vem a, a mensagem de dentro, que e é isso mesmo, isso chega, que seria um insight nosso, da nossa própria história, uma revelação, uma auto ela chega com força de realização.
0: Que incrível, hein? De
2: força, força, força. Você, a, o primeiro que eu me enganei, quis me enganar, foi assim. Ah, se eu cursei a metade da, do curso de psicologia, agora vou revalidar as disciplinas. Então, só a metade me vai, vai me faltar. E quando fiz todo esse, esse processo de revalidar as disciplinas... Eh, Y re- fiz, fiz una parte, más claro, eso es Argentina. Yo tenía que traducir todos los programas de todas esas disciplinas. Salía tan. Era un costo altísimo y no compensaba, porque no garantía que, porque yo fui esas traducciones como traductor público, eso iría a ser tomado, porque irían comparar los programas, las actualizaciones. Y la universidad me orientaron: Patricia, mejor vos comenzar de nuevo? Tudo de novo. E, mas verdade, Joyce, que chega com força da realização. E, e eu disse, bom, tudo bem. Foi uma pequena decepção na hora, porque eu disse, uau, eu já queria achar. E, e comecei de novo. E foi algo muito, muito bonito, muito intenso, muito bonito. Foi assim um resgate tremendo. E onde tudo que eu tinha estudado, tudo que tinha garimpado, tudo que tinha trabalhado em mim, eu consegui colocar na profissão.
0: Nossa, e é. eu vejo o brilho no seu olhar é aqui. porque é, é algo
2: tão bonito, tão bonito que é uma grande realização para mim. É uma grande, grande, grande realização. Eu sinto orgulho da minha profissão. Que legal, é. Sim, é
0: muito que bonito. bacana, né? E é. você falando assim, você falando e, e eu aqui no microfone cuidando para não te interromper, mas assim, vindo as ideias, né? É... Há um tempo atrás, eu estava conversando com a doutora Maria Glória Dietrich, doutora Glorinha, para os tantos alunos, Sim. né, inspiradora, e a gente conversava sobre esse tema, e ela me disse, Joyce, a pérola está no fundo do mar, pois é. que foi uma palavra, uma frase que Linda Bell falou para ela quando ela estava no processo de busca da pérola dela, então eu repasso essa, essa frase primorosa a você, ouvinte. A pérola está no fundo do mar. Então, olha, respira fundo e mergulha, mergulha na sua história, porque, com certeza, esse relato da Patrícia, ele reforça né, esse poder de realização que vem desse insight interior, que é único. né? Cada um... Existem muitas ferramentas, muitas técnicas, o cultivo de biografias é uma delas, mas existem muitas, e cada um vai achar o seu caminho. A outra coisa... né? você assim, falando no, na sua caminhada começou como acadêmica de psicologia e na época foi a época de ter os filhos e daí criar os filhos e, e depois volta a psicologia, mas toda essa bagagem com certeza te faz uma psicóloga melhor de ter sido mãe, é, quantos filhos? Patrões? Eu tenho
2: dois filhos. Dois
0: filhos. É, há um tempo atrás a gente estava na numa formação de aconselhamento biográfico e se falava, né, sobre o, o setênio da realização kármica que eu acredito que é o é o que você está vivendo agora, né? É uma, é uma fase da vida pelas leis biográficas onde emerge a questão da realização muito muito de uma forma muito forte e daí até se falava assim, ah, mas jamais saberemos de repente a realização de uma pessoa Teria ser ter sido mãe, né? Então ela foi, né? Não foi executiva, não foi viajante, empresária, de, cientista, foi ser mãe, né? Então olha que interessante a riqueza que tem, né? A Patrícia, provavelmente, se ela não tivesse tido a experiência de criar os dois filhos e de que tenha sido o polo da vida dela por um tempo, é hoje, quando ela está na frente do filho de alguém para tratar, talvez ela não tivesse tanta bagagem que ela tem que faz ela uma profissional é, acima da média, né?
2: sabes que eu estou trabalhando en numa línea de psicología de logoterapia não? que o pai da logoterapia o Viktor Frankl. y ele fala algo que es é muito libertador que é, só responde a pergunta que a vida te faz a cada momento y né? e... Às vezes, nós fazemos isso com impulso, porque quando me perguntam, eu não, como, não tinha uma obrigação de, de me casar naquele momento, não tinha nada, tinha apoio da família, não tinha nada que, que fosse agora de casa. Também não tinha uma urgência de tipo nenhum que dissesse: agora tem filho. Mas eu sentia como que era algo que, era, que estava sendo pedido para mim e eu respondia. Na hora que eu optei pela maternidade, também, quantas pessoas podem podem fazer as duas coisas juntas? Mas eu não podia, para mim, eu tinha que dar uma resposta completa nessa área. Então, também não sabia, porque a gente faz pela primeira vez, não sabe se está certo, é É tua história, tua experiência, mas na na confiança na confiança de estar dando uma resposta a uma pergunta que está vindo de um lugar verdadeiro. esa certeza eu tinha. Não sabia qual ia ser o resultado. E também o que eu não sabia, que eu tinha me iludido tanto de algo que eu desejava tanto, que era essa formação profissional na psicologia. Eu fiz muito esforço, e isso estou contando porque... Eh, vocês podem eh, também estar passando por isso. De parte do estresse que vocês estão vivendo agora, Pode ser porque vocês estão se iludindo de alguma coisa, que vocês sabem, no fundo, que está ali. Eu não sabia exatamente que era o curso de psicologia, mas, evidentemente, meu ser, minha psique, uma parte de mim já tinha feito essa leitura e considerava que isso era demais para vir à minha consciência. Então, mantinha ali, mantinha detrás, colocava uma cortina. Interessante. Muito interessante, porque na hora que eu sentei, porque foi também, acordei, eu sou de acordar alegre. Mas esse dia fui muito alegre e eu sentei com um sorriso tremendo, tremendo, parecia que tocava o céu. E eu disse, eu tinha que estudar psicologia. Mas eu era uma pessoa uma idade, eu tinha que 50 anos, 52 anos, uma coisa assim. Então, não era uma criança, eu tinha feito tantas coisas, mas, como criança, eu sentei como que era a primeira vez, como que era a descoberta e aí, com toda essa força de realização. E, bom, quanto tempo eu passei, não sendo completa na minha profissão, eu dando tudo que eu tinha. As pessoas me relatavam que elas estavam bem, as aulas de yoga estavam ótimas, cheias, a gente passava muito bem, Hay é que en aquella época trabajamos con Quintalini y yo que moviliza alegría, moviliza fuerza, mas eu finalizava e eu sentia que algo estava faltando. E quanta força eu fazia para que isso não viesse à tona, porque tinha medo de que eu não de no dar conta de tamanha realização.
0: Olha só.
2: E isso essa revelação veio depois. Depois, depois eu primeiro, eh, eu, ou seja, a busca, que eu, eu, se eu tivesse que dizer, ai, Patrícia, o que foi que você fez bem? A busca, a busca, porque eu disse, olha, que, eu, estava algo estava me incomodando, e eu quero saber, eu quero uma resposta Parece que está me incomodando. Mas
0: eu sei uma coisa que você faz muito bem no dia de hoje, no hoje em dia, que é essa divulgação de conteúdo da psicologia através do YouTube, das lives. Né? Eu acompanho toda terça-feira. Ai, que bom, é, que bom. Tem a live da, da Patrícia Ingrazeltano no canal dela, a psicóloga Patrícia Ingrazeltano. E, e um em específico me chamou muita atenção, né? porque as pessoas que buscam o cultivo de biografias é, muitas vezes estão em transição de carreira. Né, estão se questionando sobre carreira. E isso não acontece sem a pessoa passar por uma fase de estresse. E a Patrícia, de uma forma muito é, competente, descreveu as quatro fases do estresse laboral. né
2: e é, porque algo importante que nós temos que saber é que o estresse não corre assim, de um momento para outro. O estresse vai avisando, ele vai nos avisando que algo conosco não está muito bem. Né? Então, é importante, como tu tens colocado, é saber como ele nos avisa, para nós ficarmos mais alertas. Hein? Então, alguém que eu admiro muito, que é uma autoridade aqui no Brasil do assunto, é Marília Lippi. Então, Marilda Lippi, a doutora Marilda Lippi, ela. ela ela, eh, o foco dela é o estresse. No? E ela, ela trouxe essa, eh, essa revelação para nós através da, da, da equipe dela, das pesquisas dela. Então, ela vai eh, nomear quatro fases do estresse. Né? eu bueno, para frente, estou acostumada a olhar para a câmera. Não sei. Né? <risos>
0: Olho para lá. Vou ficar aqui paralelo à câmera. Né? No, 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 não,
2: não, não. Isso é tá o que... Eh, bom. E aí, então, en esas cuatro fases eh, o, o estrés no es é algo ruim, eh? por ejemplo. Eh, quando cuando nos íbamos a comenzar el programa tu procese agua y yo di qué bom, porque dos cosas acontece conmigo. Eh, da sed y comienza a, a secar a o nariz. Y eso es é estrés y ocurre aquí porque estuvo aquí contigo, no, ocurre en mi casa cuando gente filma, pasas nossas lives, eh? Porque é porque uma tensão. Se produz uma tensão. O estresse é uma tensão. Que se não, não existisse essa tensão, eu fico muito que No, Não, 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 é não é bom. Estaria morta, quer dizer, morta, sem ação. Então, o estresse é muito bom. Porque ele me, me gera uma tensão e essa tensão vai gerar um movimento. Então, eu vou me movimentar. Mas vou ter alguns sintomas físicos. Por quê? Porque justamente essa é a primeira etapa do estresse que o alerta. Né? Então vamos vamos imaginar assim. Eu seco minha garganta, começou a secar meu nariz. A respiração não estava tão aberta como quando eu estava em casa. Tudo bem. Mas agora eu estou desenvolvendo atividade que me deixava tensa. Bom. Meu corpo estava avaliando meu, meu sistema biológico, não? Será que a Pati tem que ficar ou tem que fugir? É, porque nosso sistema biológico faz isso, não? Será que tem que ficar aqui ou tem que fugir? Então ele, ele te prepara, te prepara. Então tu tens uma sintomatologia. É? Essa foi a minha deste momento. E agora o sistema precisa estar sabendo: ah, aqui está tudo bem, tu podes relaxar. Então, o sistema está sabendo isso. Está tudo bem, Paty, puedes relaxar. Já encontrou a cadeira bem para se sentar, já está à vontade, relaxa. A respiração começa a abrir, eu começo a me sentir melhor, melhor. Mais habitante deste corpo. É? Quando isso não ocorre, aí eu posso ter... Bom, esse foi um estresse bom que me preparou para uma situa- situa- situação boa é, da qual eu estava a fim de participar. Mas poderia isso me ocorrer num lugar do, de trabalho onde eu me veja numa situação eh, que me, 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 me acomete com essa tensão, mas que eu não queira participar disso. Eh? Porque talvez eu estou tendo demandas excessivas. Ou, ou no meu setor não tem essa tranquilidade e confiança como nós temos neste momento. Que eu estou confiante tú estás Confiamos, bien mas tal vez no me siento segura eu me siento né? Lembrem el hombre que o estresse tem tiene mucho ver con ansiedad y ansiedad es é que anticipo una amenaza futura que puede ser real o no mas esto no trabalho estoy desconfortable eh, alguien va a pasar un cerrote no me hulló puedo correr né? te brigas entre sectores invejas, tem ten un um sector que está más sobrecarregado que otro tem intereses que no están manifestos. Então, meu sistema é muito inteligente e ele vai fazer leituras do ambiente antes que llegue muitas leituras, muito antes que minha mente compreenda essas leituras. E, mas como eu sei que tudo isso está passando? Porque meu corpo biológico, meu biológico vai manifestar dor de cabeça, dor de estômago, Ai, pessoa, eu tinha as unhas divinas, agora comecei a roer as unhas. Hum, alarme. Né? É a fase da alarme, de atenção. Por que tu estás comendo tuas unhas? Por que estás roendo tuas unhas agora? Ai, eu comecei a comer mais. Eu estava bem, mas desde que estou nesse trabalho, eu comecei a comer mais. Bom, tem algo que nesse lugar está ocorrendo. Teu sistema biológico está avaliando se tu, se tu tem que ficar, ou, fu, fugir ou ficar. E, e ele ainda está avaliando e aproveita o tempo para você te entender o que está passando lá. É esse lugar? Eu, eu preciso me fortalecer em algum aspecto para eu ficar aqui? Ou é um lugar que me coloca em contato com fontes estressoras? Porque, às vezes, o contato com uma pessoa, uma pessoa pode se tornar uma fonte estressora. Eu, eu acompanhei, e como você falava, do, do tempo de vida, não? O tempo de vida tem suas ventajas, porque me permitió acompañar historias até o final. Y a veces vidas que acabaron muito jóvenes, más estaban pasando por situaciones de estrés que no supieron resolver, né? E Y pasaron pelas cuatro etapas do estrés y finaliza como a muerte. Todos finalizamos con la muerte, más una muerte temprana, una muerte fuera de tiempo, né? E tudo começou com um atrito com uma chefia.
0: Oh.
2: Essa companhia foi tremendo. Como uma pessoa assim robusta, forte, foi, foi, foi adoecendo até morrer. É? Então, atritos com a chefia, é uma é, acoso moral. É? Oh. Continua, continua com esse acoso moral que hiperexigências. É, é, Cargado con culpas a persona no consiguió lidar con eso ycontin con las cuatro etapas de estresse, como falei veo a óbito né? uh-huh. pasaron años esto no corre de un um día para otro mas eu preciso entender de que en esa primera etapa eh, que tal vez ese eh, si eu estou en condiciones de resolver ese conflicto con esa fuente estresora que está me causando estrés. É, que pode ser uma chefia, por exemplo, certo. É, mas pode ser uma colega também, pode ser uma colega. Eu já tenho passado é, questões de pessoas assim, muito valiosas nas instituições, uh-huh. é, que não são pessoas de, que têm rango alto, uh-huh. mas são leva e traz. Certo. são muito valiosos
0: e acaba acaba estressando acaba. e essa seria a segunda etapa da, das quatro
2: ainda não ainda passou na primeira etapa mas eu vou mais rápido mas assim... não, não é
0: só para eu entender então é uma fase de alerta então. alerta o corpo está tá fazendo a leitura está fazendo agente, leitura. E ele está reagindo a gente nem reagindo. Tem a não, não
2: tem a consciência às vezes não tem a consciência do porquê mas às vezes às vezes acha que e ó às vezes contei o caso de uma chefia que foi eh, um agente estressor. Mas pode ocorrer que não seja a chefia e que seja um complexo meu, que isso também é muito importante nessa primeira etapa. Eu vou me posicionar no trabalho do mesmo jeito que me posiciono na família. Então eu, é incrível, mas eu vou no tra- se eu não sou uma pessoa que me trabalho, que busco me autoconhecer, eu vou entrar no trabalho e eu vou me entender no mesmo jeito que eu me entendia na família. Eu vou ocupar o mesmo lugar. e vou encontrar minha mãe, meu tio, meu avô, é. minha prima, aquele que me injuriava, aquele que me... Agora, se eu sou uma Mas pessoa...
0: Mas sem a consciência, né, de que está replicando. E outra coisa também que eu noto nos ambientes de trabalho, a gente usa bastante a questão da análise corporal, é a combinação dos traços, né? Então, a pessoa, ela, ela vem ela aquela dor que ela tem, que o traço dela, ela projeta no ambiente. Então, ela, às vezes, ela percebe como se o ambiente estivesse fazendo ela sentir, Sim. mas é algo que ela traz também. Sim, ambiente.
2: De, do mesmo jeito funciona o complexo. Do mesmo jeito, porque tu, de algum, de algum modo, tu estás cego perante o complexo e poderias estar cego perante a fonte estressora. Mas um mínimo, um mínimo de consciência do que é estar bem ou estar mal, a gente tem. Sim. E nesse aspecto nós temos essa responsabilidade de, puxa, alerta. Se escutar. Se escutar, né? alerta. Algo, algo não está bem. Eu não estaria sabendo o que, mas é o momento de definir. O que ocorre? Que em, em geral, nós deixamos passar essa primeira fase e passamos à segunda fase. Né? Então, nessa segunda fase, eu já tomei uma decisão. Eu fiquei. Então, está a fonte estressora, seja humana, seja é, a condição de trabalho mesmo, pode ser uma, uma condição de trabalho estressora. Eu não quero dizer uma outra, mas pessoas que viram à noite, é, têm horários assim, é, rotativos, que não têm sempre o mesmo horário, ficam muito prejudicadas. É, a saúde delas, psíquica e física, fica, fica muito prejudicadas. Tem pessoas que sustentam mais fortes que outras, e tem pessoas que não. Uhum. E às vezes essas pessoas se comparam, mas como se essa, aquele consegue, olha quantas pessoas estão conseguindo, mas teu sistema não tem esse suporte. Mas Sim. fica, porque, puxa, se outros estão fazendo, deve ter algo mas errado comigo. son são corpos
0: diferentes. São diferentes, diferentes, né?
2: diferentes mas o humano faz isso, se compara com o outro e compara no geral, não? Aí fique Então, quando fique já caí na doença. Já estou no estresse porque eu já estou cansada, cansado.
0: O estresse já ganhou a já primeira ganhou,
2: rodada. Já ganhou a primeira rodada. Então, aí os sintomas eh, já não são de luta ou fuga, são de adaptação. O, o meu corpo... Por que eu estou mandando essa ordem? O negócio é aqui, estou falando. Nós vamos ficar por aqui. Tu te adapta, tu te vira, eu falo para ele. E ele vai buscar um jeito de se adaptar. Eh? E, Bom, nesse jeito de se adaptar, vou ter às vezes começo a ter hipertensão, né? insônia, né? distúrbios alimentares. Aí eu começo a, a ter uma, um indício muito claro que algo não está bem.
0: Olha só, fazendo um paralelo da análise corporal com, a, né, com o que você está trazendo, o conteúdo. Né? O ideal é que a gente viver sempre no recurso operando no recurso, realizando. Só que não, né? Então, a gente se de- conf- confronta com situações conflitantes e a gente vive o conflito. E se a gente decide permanecer no conflito, ou seja, a gente não toma firme resolução de sair, resolver o conflito, o conflito ganha, se instala a dor e, na sequência, a doença.
2: Exatamente assim. O estresse não foge desse esquema. Exatamente assim ocorre. É, 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 a Marilda esa essa diferenciação das quatro etapas porque são possibilidades de nós reagirmos. Uh-huh. Eh? Tanto así assim que na próxima, que é quase-exhaustão, olha que interessante, quase-exhaustão. Por quê? Olha como nós somos de obstinados. Esto quase saurida, mas continuo, mas isso ocorre, não no estou contando una história antiga, ocorre, as pessoas relatan. relatan claro, isso a diario e quando preparam para um exame, uma defesa de banca, aunque son profesores que tienen que, que corregir o tienen que participar de varias bancas, então mais por que você não deixa, no solta un um pouco desse trabalho, por que no solta un um pouco. Oh, porque a mente nos solta, mas o corpo não quer mais, mas a mente te convence de que eu tenho que continuar e tu já estás peluchão. Y o problema con essa etapa de quasi-exhaustão é justamente você no parar. Aí está o pior. Se você não é parar, que fica estatua, é, é no. mas para no sentido de que avalía e reconhece suas limitações. E bom, eu tenho essas limitações, vou ter que soltar algo da minha responsabilidade. Vou ter que delegar, vou ter que pedir ajuda, vou ter que. Algo vou ter que fazer com isso. Um
0: pouquinho do meu poder, um pouquinho do meu controle. E
2: de tudo isso, se você fizesse isso, também, também poder dar o pulo e sair. Mas, em geral, eu estou apegada às fontes estressoras e não vou parar, porque eu digo, falta tão pouco para chegar. Eu fui fiz isso fiz quando era bem mais joven e falta tão pouco para chegar, falta tão pouco para chegar. A gente nunca chega, porque se chegar é uma coisa da mente, a vida é movimento, a gente nunca chega a lugar nenhum. Então sempre são recomeços, então, processos, recomeços, mas a mente dice no, falta pouco para llegar. Eu me lembro de estar eh, esperando que um atendente me entregase um material e eu caí de costas. Na época, usaba usava saltos interessantes. Meu Deus, eu fiz um barulho que as pessoas do Oterrio subiram a ver o que tinha corrido Do tamanho estresse que eu tinha. De costas, graças a Deus, não aconteceu nada, mas batia na minha cabeça fortíssimo. For, Desmalhei, porque não aguentava mais. Mas eu dizia, eu não vou parar. Então, conheço muito bem essa etapa, muito bem. Acho que esse desmayo me salvou. Porque foi tão forte, tão poderoso que me parou.
0: São vários relatos né, que a gente tem de pessoas que chegaram a um, a um ponto assim. Tem uma, uma jornalista americana, Arianna Huffington. Ela é a é uma publisher. E, e daí, isso em, há uns 10, 15 anos atrás, ela acordou inconsciente, com sangue na tampa, ela cair, bateu a cabeça. E ela se deu conta quão longe ela tinha ido com aquilo tudo. E ela mudou a atuação dela, e hoje o Huffington Post, que é super influente na internet, é, se destina a propagar informações e conteúdo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, reflete sobre a questão do estresse, sobre a questão da prosperidade, o que é prosperidade de verdade, o que é saúde tudo mais, né? Temer que são tão relevantes.
2: Muito relevante e a escolha de carreira tem a ver muito com isso, não? É, com buscar essa prosperidade, e prosperidade de vida que no tenía a ver con a cuantía, tem a ver con a, a, a qualidade. Com certeza. Né? ver com E, na última etapa, nessa quasi seustão começam a vir as doenças, mas na última se desenvolvem as doenças, a pessoa quase no consegue, é, chega a não conseguir levantar, e toma uma aversão ao trabalho, que também se conhece como Bernalte, que as pessoas dizem, ah, tem Bernalte, tem Bernalte. É claro, porque a pessoa no não, a un um ponto Que esse trabalho que não podia soltar, agora tem aversão. Não quer nem chegar perto do lugar de trabalho. Então, custa muito para se recuperar. Eu passei do meu limite de suporte. Passei de um jeito, a pessoa passa de um jeito, se sobressaturou saturou seu sistema, que não quer nem saber.
0: O que, que é o burnout?
2: É justamente, tem muito a ver com esse último momento do estresse, a última etapa, onde a pessoa se sobreexigiu com um altíssimo grau de perfeccionismo, né, um altísimo grado de sobreexigência, e não ouviu as mensagens do corpo, continuou se submetendo às fontes estressoras e tomou aversão aquilo que tanto estava pegada, que tanto amava. É, por, ocorre, ocorre muito com conselheiros espirituais, com padres, é, médicos, é, pessoas que trabalham na saúde, no sentido que se dedicam tanto a prestar o ouvido à dor do outro.
0: É. Olha que interessante, tudo isso que você está descrevendo, eu estou fazendo a, a, a gente chamar de logística reversa no, no universo do Corpo Explica. É, a doutora Vanessa, que, que, que desenvolveu o Corpo Explica, psicóloga, né, lá de São Paulo, e a gente está fazendo agora um grupo de controle, grupo de pesquisa nacional, para identificar, é, por questão de saúde pública, se alguns dos traços são mais suscetíveis a questões que são endêmicas, quase. E você descrevendo, para mim, é o traço masoquista Todinho. Então, as pessoas que têm um formato de corpo mais quadrado, né, que são pessoas que são mais é, detalhistas, elas é, é, se, se sujeitam a questões que os outros não aguentam, né, pessoas que são pessoas confiáveis, que todo mundo vem lá, né, desabafar, são pessoas que potencialmente elas são sérias candidatas a estar tá, é, chegando na quarta etapa aí, na quarta fase do estresse. As outras não já sairiam, picariam a mula antes, vamos dizer assim.
2: Bom, talvez, pode ser, talvez eh, poderia, sim, seria que a, a
0: pesquisa continue e a gente as revelações dos Aham, dados, né? Mas é, é, assim, a descrição sua, né? Aham. São pessoas que são confiáveis, ou seja, acaba sendo lata de lixo dos outros, né? Porque a pessoa vem lá e daí ele fica com aquilo, né? A pessoa sai melhorzinha, falou, desabafou, mas ele fica com aquilo, né? É, são pessoas que é, se impõem sacrifícios, elas vêm com, até com uma virtude, elas aguentarem aquela carga e são pessoas que para elas não tem problema estar repetindo aquilo, mas às vezes não refletem se faz sentido. Para quê? Para que que eu estou repetindo, repetindo, me colocando nessa situação de sofrimento? Que interessante. Interessante.
2: Por que não posso colocar um limite? E, bom, ocorre muito também no âmbito universitário. Na, nos profe- ninguém está nos livre, nem os padres, nem
0: os médicos, nem os professores. Não, não, nem os não não
2: ninguém, ninguém, ninguém. ninguém Me ocorre agora, porque são os casos mais evidentes que têm aparecido, eh, mas ocorre em todos os âmbitos. Nossa, não? Patrícia, então...
0: muito obrigada. Você que está ouvindo, se tiver alguma dúvida é, dessa área que a Patrícia domina, né de psicoterapia, da psicologia, educação, é, vai ser um prazer convidar a Patrícia novamente para para vir falar mais. né, Patrícia, você gostaria de falar mais alguma coisa para os ouvintes do Ponto M?
2: Não saberia. que, Seguramente ficou muita coisa no... Ficou tu que me ouvia alguma coisa no ar, como para...
0: Não, eu acho que a gente passou as quatro uh-huh. fases do estresse, né? O que a pauta de hoje é, a gente conseguiu entregar. Mas a Patrícia, olha, ela é um manancial aí. Tem muito conteúdo, muita coisa bacana. E eu espero é, te ver mais vezes aqui na bancada falando, porque é sempre um, uma satisfação. A forma didática e clara que você traz é, é de grande utilidade.
2: Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. E também espero ter contribuído e aberta para perguntas também quando elas emergem. Hein?
0: Então tá. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. né? Esse foi o Conte Sua História aqui no ponto M. O Conte Sua História começou com entrevistas gravadas em vídeo. São muitas entrevistas que estão no meu canal no YouTube. E elas também foram eternizadas no acervo do Museu da Pessoa na internet. Sabia que essa série de entrevistas que estamos fazendo aqui na rádio vai dar origem a um livro? Isso mesmo. E sabe por quê? Porque existe um livro dentro de você. Existe um livro dentro de cada entrevistado. Cada entrevistado é que passa pelos microfones do ponto M. Quer ver só? Feche os olhos agora e faça um pequeno exercício. Lembre-se de quanta coisa você já viveu. Lembre-se de três alegrias, lembre-se de três tristezas, lembre-se de três conquistas. Quem sabe amanhã pode ser ser você a contar a sua história aqui. Lembre-se, existe um livro dentro de você. a vida em todas as suas adversidades como uma planta rara e repleta de força curativa o ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe técnica Natan Amaral de Souza vinhetas Eduardo Pedro Rodrigues roteiro e apresentação Joyce Sabatik agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nessa última hora torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar no seu coração nos encontraremos aqui na semana que vem Fique agora com esse belo poema escrito por Rudolf Steiner. Germinam desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino, meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela, minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas, minhas metas me encontram. Minha alma e o mundo são somente um. A vida fica mais clara ao meu redor. A vida fica mais difícil para mim a vida fica mais rica em mim aspire a paz viva em paz ame a paz
1: Você acabou de ouvir pela Rádio Conceição FM o programa Fós-Cultural. Toca o que você gosta de ouvir.